1: No, que dicho esto de debido, que de paso les conté así que al pasar eh, dice el que tiene mucho miedo tiene cosas que tiene cosas sucias eso es clarísimo hubieron muchas coimas entre muchos personajes políticos empresarios intendentes jueces sigo uh -huh. <risa> acá el tango se baila de varios uh -huh. yo no le tengo miedo porque claramente no he sido parte.
0: Vamos a hablar de un tema que cada tanto nos enteramos o vemos por televisión que le pasa a deportistas, o como charlamos hoy con mi compañera Gisela, a veces nos enteramos de, de gente cercana que ha pasado por, por esta dramática situación de la muerte súbita. Pues ¿Mm? eh, es que es la semana de la muerte súbita en Argentina, eh, se registran. 40.000 casos por año, ¿eh? el 80% de los episodios, los pacientes tenían enfermedades cardíacas y no lo sabían. Vamos a hablar con un experto que nos ayude a entender, a conocer de qué se trata y cómo quizás podemos evitarla.
1: Claro que sí, eh, aquí lo tenemos con nosotros, eh, lo sumamos al vuelo de regreso al doctor Fernando Escasuso, el es cardiólogo jefe de electrofisiología y también arritmias del Instituto Cardiovascular. Muy buenas tardes, doctor Santiago, y si se la lo saludan.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, este, un gran saludo para el estudio y toda la audiencia. Muchas, Muchas
1: gracias. gracias. Bueno, eh, nos hacíamos muchas preguntas fuera de micrófono para poder encarar esta nota y se me, no se me ocurre otra cosa más que comenzar por una descripción y, y por una definición de lo que significa la muerte súbita.
2: Bueno, la muerte súbita es una muerte que aparece entre 6 y 24 horas de iniciado un síntoma. Eh, lo llamativo es que el 50% de las víctimas de, de paro cardíaco que terminaron en muerte súbita eh, no presentaron síntomas, con lo cual la definición en ese sentido es un poco incompleta. Yo creo que lo que más nos acerca a la idea de lo que es una muerte súbita es que es una muerte inesperada en una persona aparentemente sana. Sí. Y estos dos conceptos eh, creo que se unen, es inesperada porque cuando uno habla con los familiares este, o los ayudados de la víctima, cuentan de que él no, no padecía de ninguna enfermedad, que nunca iba al médico, que no tenía ninguna síntoma, de que no se había quejado. Eh, entonces acá se crea como un preconcepto de que la ausencia de síntomas es ausencia de enfermedad. Y las autopsias demostraron que el 80% de estas personas tenían enfermedad cardíaca, tanto en el músculo como en las arterias. En uno de esos dos lugares, con lo cual lo que había era una enfermedad cardíaca no diagnosticada y asintomática.
1: Uh -huh. Cuando hablamos de, de, de súbito, usted, o de una muerte súbita, usted dijo, bueno, algo imprevisto. Y o sea, yo por lo menos he asociado siempre la muerte súbita con las personas que mm, fallecen durmiendo.
2: No, el, no, no, no es eh, tan solo así. El 70% de las muertes súbitas ocurren en la vía pública y en horarios matutinos, o sea, hay unos estudios, bueno, son muy específicos de endocrinología, donde se ve que el pico de adrenalina adrenalina de la mañana y el nivel de cortisol, que son todas hormonas, eso no importa, eh, también juegan un rol, pero eh, nos agarra o nos encuentra eh, despiertos, no, no durmiendo, o sea, uh -huh. Hace más referencia a la muerte blanca o, o, o la muerte de, de sábana, que se da más en chicos o niños, que son por problemas, digamos, genéticos, y que hay que investigar porque es el otro pico. La, la muerte súbita hay que aclarar, ocurre en dos momentos de, de nuestra vida. Hay un pico que es hacia la adolescencia, primera infancia y adolescencia, y el segundo que es a partir de los 45 años. Para el primer grupo es donde las enfermedades genéticas, mm. es donde está codificado en el gen eh, son enfermedades de inestabilidad eléctrica y provocan, sorpresivamente, una muerte justamente en un infante, imagínense esta situación, por lo tanto, como son silentes, el control con el pediatra, bueno, es mandatorio.
1: Claro, claro. En el
2: segundo grupo ya depende más de lo que hicimos nosotros con nuestras vidas, digo, si, si hicimos atención a nuestra dieta, si practicamos deporte, si controlamos la presión, azúcar en sangre, si fumamos o no fumamos, eso, por decirlo de alguna manera un poco más clara, nos va a pasar factura y nos aumenta un poco el riesgo de padecer una muerte súbita. Pero ese es el grupo de los adultos que justamente se necesita de tiempo para que una arteria del corazón se comience a tapar o a dañar, Deje de tener flujo sanguíneo y provoque una riña.
0: Bien, doctor, ¿hay algún tipo de aviso, digamos, que, o que te, algo que tengamos que prenda, prestar atención? Eh, los bueno, oyentes nos, nos están preguntando los oyentes, ¿no? A ver.
2: Sí, eh, es, es muy importante esa pregunta y, y que me digas que es un oyente, porque tampoco es, es, es exacta la sensación de que la muerte súbita eh, ataca a cualquiera y uno tiene que ir de manera paranoica pensando que me puede tocar a mí, como al de al lado, como a mi vecino. Eh, el 50% de los pacientes no tuvieron un síntoma premonitorio, pero los que lo tuvieron, lo subestimaron. Sí. Entonces, cuando uno fue a ver cuáles eran esos tipos de síntomas, era o el dolor de pecho o la falta de aire, pero en reposo, no porque caminé rápido uno una cuadra y me cansé, o no subí ah, la escalera y no podía hablar. Falta de aire en reposo, o sea, estoy sentado viendo la tele y de golpe me falta el aire. Y la pérdida de conocimiento, que en medicina la llamamos síncope, había pacientes que se habían literalmente desmayado eh, y no habían consultado por ese desmayo. Entonces, estos tres son síntomas cardinales que si nunca tuvimos, no somos conocidos por alguna enfermedad que justifique este síntoma, es de nuevo amerita la consulta con el médico, por supuesto. Después que el médico deje de gravedad, o pues no lo es. pero sí. No nos podemos quedar en casa habiendo padecido uno de estos episodios sin consultar.
1: Usted nombró eh, dos etapas de la vida, me voy a quedar con la última, que es la que debe tener la mayoría de nuestros oyentes, que es la de los 45 en adelante. Uno no. se va, va al cardiólogo, va a visitar al cardiólogo. Usted nombró el tema de las arterias digamos y nos indican un electrocardiograma nos indican una prueba de fuerza cómo se llama
2: sí una ergometría una, una, ergometría,
1: una ergometría y digo ¿y, y el tema de las arterias forma parte de digamos de, de ese chequeo general porque digo es es común o, no, o nos lo tienen que pedir
2: bueno, no no, no no quiero complejizar el tema, pero lo que pasa en nuestra rutina diaria es que el ejercicio pone en evidencia una lesión en una arteria coronaria, ah, aunque se le está tapando las arterias, eh, si uno lo exige como si fuera el motor de un auto, y el motor está mal, en alta velocidad se agrava el problema. O sea que es bastante fidedigno, si tenemos una prueba ergométrica normal, eh, que no haya lesiones coronarias. Ahora, si cuando yo interrogo a mi paciente, que fue el paso previo, pedí el estudio, y es el punto más importante, cuánto que es obeso, sedentario, que tiene la presión alta mal controlada y que se fuma una tóxica de visión por día, y a ese estudio probablemente yo no le crea mucho. Está bien. Porque el señor tiene mucha carga eh, para tener una enfermedad coronaria y el estudio me dice que no la tiene. Entonces ahí desconfío. Bien. Y voy con estudios más complejos. Pero por eso digo, la primera consulta hay que hacerla y es el médico el que va a decidir el tipo de estudio para cada paciente y la frecuencia con que lo pedimos. Porque si después recibo a un joven de 24 años, deportista, con una vida súper cuidada, y le da toda mi evaluación primera, normal, le digo 20 dentro de 5 años, porque no hay tiempo para que desarrolle una enfermedad coronaria claro. o algo arrítmico tan rápidamente en una persona cuidada. perfecto Entonces, en definitiva, si bien hay guías que son orientaciones cómo tratar y abordar los pacientes, uno va
1: por el caso a caso. Uh -huh, perfecto. Ah, eh, le hago otra pregunta porque me parece que puede servir para incentivar a que eh, se hagan los controles cuando se tienen que hacer. Más allá de este dolor en el pecho, más allá de una falta de aire en reposo, voy al tema de las arterias concretamente, ¿hay algún otro síntoma que a mí me pueda hacer sospechar? No sé, le, le digo este sentir las piernas, les pongo ejemplos y usted me dirá si puede llegar a ser o no sentir sí, 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 sí. las pesadez en las piernas dolor a lo mejor en alguna de las extremidades eh, he escuchado alguna vez que eh, una persona decía, yo sentía que tenía como botas puestas como una presión en, en hasta la mitad de la pierna Digo, ¿Hay algunas cositas a las que uno puede prestar atención?
2: Bueno, la respuesta es, para tranquilidad de todos, absolutamente no, porque incluso no, no discuto que el paciente o la persona lo haya referido o que lo haya sentido, ¿Cómo vamos a discutir claro. tomando un paciente. Lo que sí digo que hasta el médico eso le confunde, porque el médico para hacer diagnóstico también se basa en las cuestiones típicas. Y lo más frecuente, yo diría que el 99% de los pacientes que cursan un infarto tienen en algún momento dolor de pecho o falta de aire. Y que puede haber un 5 o 6% que no tienen nada, pero no otra cosa. No hay dolor de cabeza, dolor de piernas, mareos. Eh, los síndromes coronarios son bastante típicos en su forma de, de presentación. Quizás hubo algún otro dato que la persona no se percató y que del interrogatorio sí pueda surgir de que eso no fue por donde empezó o la CERC hubo otro evento y no lo registró. Y esto es lo que se recoge en las historias de las víctimas de paro cardíaco. Subestiman síntomas que cuando mm. uno lo investiga dice ah, acá estaba el punto y no nos dimos cuenta.
0: Claro. La muerte de suita se, se puede eh, estudiar en una autopsia me pregunta aquí un oyente si 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 no tuvo claro. si ustedes no pudieron recoger datos de algún pariente, algún amigo que estaba con la persona
2: claro, todos estos datos que yo les estoy contando son de, de series de necropsias de pacientes que fueron eh, víctimas de un paro cardíaco que no se recuperaron del paro cardíaco y terminaron en una muerte súbita y por ley, como es una muerte en vía pública o muerte dudosa hay que hacer la autopsia y estos son los datos de los miles y miles de pacientes, o de víctimas, mejor dicho, que se encontraron en las necropsias. Era o la alteración de eh, las arterias coronarias que se estaban construyendo por colesterol, o un corazón que estaba muy, muy gordo, se llama hipertrofia en medicina, eh, o alguna alteración anatómica que nunca se pudo haber diagnosticado. Pero todos los pacientes víctimas de muerte suya tenían una alteración en el corazón.
0: Doctor Fernando Escasuso, ¿eh? sí, es Esca cardiólogo, jefe de electro, Uy, estoy, estoy tremendo, ¿eh? electrofisiología, ¿eh? y arritmas sí. del instituto cardió ITPA. Le agradecemos muchísimo esta, esta charla. ¿eh?
2: Bueno, yo a ustedes por darme la posibilidad de hablar del gran público y poder educar de manera más eficiente que lo que hacemos es que llegamos a, a poca gente y gota a gota
1: bueno tengo muchas preguntas de los oyentes obviamente este entre ellas si la alimentación este es importante en esto calculo que sí como en todo lo que tiene que ver con la salud eh, si cuando una persona está atravesando eh, el digamos un, una muerte súbita sirve hacer una reanimación eh, ese
2: punto, me, si me permitís, sí, sí. me parece sumamente importante, porque uno eh, eh, lo habla intercambiando los términos y no es lo mismo, un paro cardíaco, esto quería decir, que una muerte súbita. El paro cardíaco, el corazón se para, hacemos resucitación cardiopalmonar con masaje cardíaco, lo desfibrilamos, lo recuperamos y el paciente llega con vida al hospital para que veamos qué fue lo que le pasó. Esa vida se recuperó. Cuando la maniobra de reanimación o porque hubo mala cadena de supervivencia o porque se llegó tarde o porque no había un desfibrilador fracasa, la víctima muere y a eso se le llama muerte súbita. O sea, la muerte súbita es lo irrecuperable. Mm. Es el fracaso de una buena cadena de supervivencia y es el fracaso de la reanimación del paro cardíaco. O sea, son situaciones totalmente distintas. Es más, uno diría que hay 40.000 mil muertes súbitas por año, pero hay 30.000 paros cardíacos recuperados. Claro. O sea que eh, la muerte súbita es el fracaso del paro cardíaco. El paro cardíaco es reversible, el paciente es recuperable. Lo otro ya no.
1: Gracias por la aclaración. Es, fue muy importante y nos quedamos con el dato de los recuperados porque me parece que, que tiene que ver este, con... Obviamente con la llegada a tiempo y con poder este, resolver las cosas. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros.
2: Buenas tardes. Doctor.
1: El doctor Fernando Escazuso con matrícula 83.184, cardiólogo jefe de electrofisiología y arritmias del Instituto Cardiovascular. Qué bien
0: lo dijiste. Si se la si no me trabé como 30 veces. Suerte en que no me agarró el lingüista anterior.
1: ¿Mm? Nos vemos mañana a las 5 de la tarde.
0: A las 5 de la tarde. Chao. Vuelos de regreso es una producción de FM Millennium.
2: Tiempo de publicidad en Millennium.
1: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Donasangre, Buenos Aires Ciudad. Nuestra trayectoria nos une a tus ganas de viajar. Disfrutar, trabajar, emprender y progresar. Porque desde hace casi un siglo, en Boston Seguros, venimos desarrollando las coberturas que me